0: Es geht immer erstmal um das Warum. Es ist gut und schön jetzt zu sagen, hey, ich will an meiner mentalen Stärke arbeiten, ich will eine neue Mentaltrainingsroutine aufbauen. Aber warum denn? Was bringt das dir denn für dein Leben, für deine Entwicklung als Athlet? Das ist der erste Schritt. Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast heute an Gefühltag 3000 in Quarantäne. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich komme persönlich noch ganz gut zurecht hier in Isolation mit den ganzen Einschränkungen. Bin auch gerade, was meine Produktivität angeht, was meine Routinen angeht, sehr gut unterwegs eigentlich. Bin da in den meisten Fällen sehr zufrieden. Aber, und das ist genau der Punkt für die heutige Folge, ich habe in den letzten Tagen und auch in den letzten ein zwei Wochen verstärkt gemerkt, dass doch viele, gerade auch in der Community so in dieser Athleten-Community, stark damit struggeln, wirklich jetzt aktuell so die PS auf die Straße zu bekommen, wirklich die Dinge durchzuziehen, die wichtig wären für ihre Ziele, weiter dran zu bleiben an dem, was man sich für 2020 irgendwie vorgenommen hat und ich in den letzten Tagen und Wochen, gerade über Instagram, immer wieder Fragen bekommen habe, hey, wie kann ich es jetzt irgendwie machen, dass ich noch mehr an meinem Mindset arbeite, während ich nicht so viel trainieren kann vielleicht oder es keine Wettkämpfe gibt? Welche Mentaltrainingsroutinen kann ich denn jetzt äh, wirklich integrieren in meinen Alltag und wie schaffe ich es am Ende auch wirklich an dieser Routine irgendwie dran zu bleiben? Ich hatte letzte Woche Mittwoch auch ein Mindset-Mentoring mit einer Gruppe, wo wir 15, 20 Leute waren, wo auch sich so 80% aller Fragen, die ich vorher bekommen habe, nur darum gedreht haben, okay, was kann ich jetzt machen, um meine Motivation hochzuhalten? Wie kann ich meine Ziele ausrichten? Wie kann ich neue Routinen aufbauen? Welche Mentaltrainingsroutinen kann ich jetzt nutzen? Und vor zwei Tagen habe ich nochmal eine Umfrage bei Instagram gemacht, habe auch so mal einfach mal reingeschaut, weil ich wissen wollte, okay, was hält eigentlich dich persönlich davon ab, gerade mit einer regelmäßigen Mentaltrainingsroutine zu starten oder die halt schon in deinem Alltag drin zu haben. Und die häufigsten Antworten waren auch da wieder so, hey, es ist tatsächlich gerade irgendwie mein innerer Schweinehund, ich habe nicht genügend Disziplin, ich weiß nicht gerade, welche Mentaltrainingsroutinen so für mich das Richtige sind und ich schaffe es irgendwie nicht, diese Routine aufzubauen. Und nur eine einzige Antwort war irgendwie, ich habe nicht genug Wissen über Mentaltraining. Und Das zeigt mir persönlich auch, dass gerade für viele da draußen nicht so dieses größte Problem oder die größte Herausforderung ist, okay, was ist jetzt Mentaltraining, was kann ich da alles machen, sondern eher, wie kann ich damit starten? Also eher wieder so ein bisschen back to the basics, wie baue ich Routinen auf? Wie kann ich Routinen in meinen Alltag integrieren? Wie kann ich jetzt wirklich starten? Und ich will heute in der Folge hier dir einfach nochmal genau dafür einen Überblick geben, damit du einfach jetzt wirklich hier danach rausgehen kannst, sagen kannst, okay, ich weiß, wie ich es jetzt schaffe, hier meinen inneren Schweinehund zu überwinden, wie ich mehr Disziplin haben kann. Ich weiß, welche Mentaltrainingsroutinen für mich jetzt gerade sinnvoll sind und ich weiß vor allem auch, wie ich diese Routinen zuverlässig in meinen Alltag integrieren kann. Und da will ich mit dir jetzt einfach mal direkt reinschauen. Und das erste ist natürlich diese Frage, okay, wie schaffst du es denn jetzt, deinen inneren Schweinehund zu überwinden und mehr Disziplin zu haben. Wenn wir uns mal dieses Konzept von diesem inneren Schweinehund sozusagen anschauen, dann ist das eigentlich nichts anderes als der uns schon aus der letzten Folge bekannte Affe in unserem Kopf. Also wenn du die letzte Folge nicht gehört hast, Folge 90 müsste das dementsprechend sein, dann hör da super gern nochmal rein. Aber prinzipiell, egal ob du es jetzt innerer Schweinehund nennst, ich nenne es lieber Affe, weil es einfach besser zum Verhalten passt, ist es so, dass wir dadurch einfach immer wieder in unserer Komfortzone gehalten werden. Wir haben immer wieder diesen Antrieb, einfach die möglichst einfachsten oder leichtesten Dinge zu tun, die Dinge, die uns am wenigsten Energie kosten. Wir werden immer wieder davon abgehalten, irgendwie neue, unbekannte Dinge zu tun. Also wir bleiben gerne in dem Umfeld, in dem Tätigkeitsbereich, was uns bekannt ist, wo wir genau wissen, wie alles abläuft und wir suchen einfach dadurch immer so die schnellstmögliche Befriedigung. Egal, ob das jetzt der kurze Snack am Nachmittag ist, ob das das Scrollen bei Social Media ist oder die fünfte Serie, die wir uns bei Netflix anschauen. Alles läuft auf dieses Thema schnelle, kurzfristige Befriedigung raus. Und dieses Verhalten ist natürlich erstmal super wichtig. Also hör da gerne nochmal in die Folge 90 rein, damit du auch verstehst, wie der Affe sich verhält und wie du es schaffst, am besten diesen Affe unter Kontrolle zu bringen. Weil wenn du das Wissen schon mal mitbringst hier in die Folge, dann kannst du ganz anders damit umgehen. Und der erste Punkt, den ich dir jetzt aber mitgeben will, bevor wir da tiefer reingehen, was du sozusagen machen kannst, um da rauszukommen, ist erstmal auch in der jetzigen Situation für dich zu wissen, okay, das Leben sollte nicht immer nur Zwang und Überwindung sein. Also du solltest auch jetzt in dieser Phase nicht konstant in einem Modus sein, wo du das Gefühl hast, alles, was du gerade machst, um irgendwie deine Ziele zu erreichen, irgendwelche Routinen umzusetzen, ist für dich ein Zwang. Was heißt, wenn du jetzt gerade für dich auch einfach in dieser Phase das Gefühl hast, dass du mehr Ruhe brauchst, dann ist das auch mal okay. Also du musst nicht den ganzen Tag dagegen ankämpfen. Auch ich habe am Anfang, gerade so in den ersten ein, zwei Wochen, wo wir jetzt wirklich in dieser Isolation drin waren, sehr viel gegen mich selbst gekämpft und sehr viel versucht, einfach alles bis aufs letzte Detail genauso zu machen, wie ich es immer mache und irgendwie alles bestmöglich umzusetzen. Und dann habe ich aber einfach gemerkt, okay, es ist nun mal eine spezielle Zeit, die Umstände sind anders und vielleicht ist es dann auch einfach mal okay, dem Körper im Geist ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen und aber einfach zu gucken, dass ich da nicht aus der Balance komme. Also natürlich dann auch nicht vielleicht genau in das Gefühl reinzufallen, was du jetzt hast, dass du merkst, okay, ich bin eigentlich nur in der Ruhe, ich bin nur in der Entspannung, ich bin nur in der Ablenkung, aber ich komme gar nicht mehr in die andere Seite rein, wo ich auch wirklich mal Dinge umsetze, die wichtig für meine Weiterentwicklung und für meine Ziele sind. Das heißt, wenn du jetzt gerade so in dieser Balance bist, wo du merkst, hey, ich mache auf der einen Seite immer wieder mal was, auf der anderen Seite gönne ich mir aber auch immer mal wieder Ruhe und es fühlt sich gut an, dann gibt es keinen Grund daran, was zu ändern. Wenn du aber das Gefühl hast, dass du immer wieder am Ende des Tages zurückschaust und dir denkst, shit, eigentlich habe ich heute wieder nicht so viel von dem umgesetzt, was ich gern gemacht hätte. Ich habe wieder nicht an meinen mentalen Fähigkeiten gearbeitet. Ich habe wieder nicht so viel trainiert, wie ich es gern gemacht hätte. Also, wenn du da einfach das Gefühl hast, dass dir Dinge fehlen, okay, dann ist das genau der richtige Zeitpunkt, um zu sagen, jetzt will ich was ändern. Und der erste Schritt, den du da gehen solltest, das ist definitiv meine fette Empfehlung, ist, dir mal bewusst zu machen, einerseits natürlich, was willst du eigentlich machen, dazu kommen wir gleich noch, und viel wichtiger aber, Warum willst du das machen? Denn auch in dieser Zeit, genau wie sonst bei allem, was wir im Leben machen, wenn dir dieses Warum fehlt, wenn dir der Grund fehlt, fehlt dir auch die Motivation. Wenn du als Ziel hast, Mentaltraining als Routine in deinen Alltag zu integrieren, wenn du jetzt sagst, hey, ich will die Phase nutzen, um mehr an meinem Mindset zu arbeiten und da wirklich für mich eine passende Routine aufzubauen, dann ist das ein super erster Schritt. Aber noch viel wichtiger, gerade auch für deine innere Motivation, ist es dir einfach mal klar zu machen, warum will ich das denn überhaupt? Was bringt mir das denn? Was habe ich davon, wenn ich jetzt eine Mentaltrainingsroutine aufbaue? Wobei hilft mir das? Inwiefern bereichert das jetzt mein Leben? Inwiefern macht es mich besser als Athlet? Und wenn du das mal weißt, kannst du natürlich... Mit einem ganz anderen Antrieb daran gehen, weil du erstmal dieses Big Picture wieder siehst und denkst, ah, okay, deswegen mache ich das überhaupt. Und das vergessen wir ganz, ganz häufig. Ich habe gestern einen super Artikel darüber gelesen, wo es generell um die vielleicht ein bisschen gestiegene Antriebslosigkeit jetzt während dieser ganzen Corona-Phase geht. Und da war auch so der Aufhänger, wenn du morgens im Bett zum Beispiel das Gefühl hast oder immer wieder damit kämpfst, aufzustehen und einfach am liebsten noch fünfmal die Snooze-Taste drücken würdest, dann geh mal in dich und frag dich mal, bin ich hier auf diesem Planeten, um meine Ziele zu verwirklichen, um vielleicht wirklich was zu erreichen, um zum Beispiel die beste Version meiner selbst zu werden oder bin ich hier, um im Bett zu liegen und zu schlafen? Ist das meine Aufgabe als Mensch? Und ich denke, wir sind uns wahrscheinlich in 99% der Fälle einig, dass äh, wir natürlich nicht nur hier sind, um zu schlafen und nicht nur hier sind, um im Bett zu legen, sondern dass wir einfach diesen Higher Purpose haben, dass es irgendwas gibt, was uns antreibt. Aber das musst du dir immer wieder ins Gewissen rufen. Du musst dir immer wieder klar machen, warum du dich verändern willst, warum du neue Routinen aufbauen willst, warum du jetzt verstärkt an deinem Mindset arbeiten willst. Du musst immer wieder diesen Grund Dahinter kennen. Und das lässt sich natürlich auf jede einzelne Situation anwenden. Und es ist klar, du hast Ziele. Du willst privat was erreichen, du willst sportlich was erreichen, du hast bestimmte Ziele, sonst würdest du dir diesen Podcast gar nicht anhören, sonst hättest du wahrscheinlich auch generell gar nicht mit dieser Herausforderung zu kämpfen, weil dann wäre es ja schick für dich, wenn du den ganzen Tag nur auf der Couch rumliegen würdest. Aber wenn du dich das nächste Mal ertappst, dass du zum Beispiel eben auf der Couch liegst und Netflix schaust und eigentlich schon vor einer Stunde aufstehen wolltest und was anderes machen wolltest, noch ein bisschen lesen wolltest, dich weiterbilden wolltest, eine Achtsamkeitsübung machen wolltest oder whatever, dann stell dir selbst mal die Frage, okay, ist es jetzt eigentlich mein Lebenssinn, meine Lebensaufgabe, hier auf der Couch zu liegen und Netflix zu schauen oder bin ich vielleicht eher hier, um an mir selbst zu arbeiten, an meinen Zielen zu arbeiten und wirklich Dinge umzusetzen. Und das ist ein ganz anderer Herangehenspunkt und eine ganz andere Herangehensweise, um mit dieser Situation umzugehen. Also Punkt Nummer 1, Takeaway für dich, mach dir dieses Warum klar. Warum willst du an dir arbeiten? Warum willst du eine Mentaltrainingsroutine aufbauen? Warum willst du alte Gewohnheiten loswerden? Warum willst du vielleicht aus dieser Disziplinlosigkeit, die sich so ein bisschen eingeschlichen hat, rauskommen? Das ist ganz, ganz wichtig. Schreib dir das einfach alles mal runter. Schau dir genau an, okay, was ist jetzt so das, was ich verändern will und warum will ich das? Zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, dass dieser innere Schweinehund, der Affe, wie auch immer, immer letztendlich auch natürlich mit mindestens einer, manchmal sogar mit mehreren schlechten Gewohnheiten verbunden ist. Das heißt für dich natürlich, Du kannst jetzt nicht einfach hergehen und mal direkt dein ganzes Leben auf den Kopf stellen und denken, okay, jetzt mache ich von heute an plötzlich alles komplett anders. Wird nicht funktionieren, weil du gewisse Gewohnheiten eben über die letzten, vielleicht auch nur Wochen aufgebaut hast, aber sie eben trotzdem schon zu einer gewissen Gewohnheit geworden sind und du diese alten Gewohnheiten erstmal wieder bewusst brechen musst und genau da reingrätschen musst. Und da einfach nochmal zur Erinnerung für dich auch, jede Routine hat immer drei Bestandteile. Es gibt bei jeder Gewohnheit immer diesen Teil, es gibt einen Auslöser, es gibt die Routine selbst und es gibt eine Belohnung. Das heißt, bei allem was du machst, ist der erste Ansatzpunkt immer mal zu gucken, Hey, was ist denn der Auslöser, weshalb ich mich vielleicht immer wieder für die schlechte Routine entscheide. Du stehst zu Hause in deiner Wohnung und überlegst dir, soll ich jetzt eine Achtsamkeitsübung machen? Soll ich jetzt an meinem Mindset arbeiten? Oder schmeiße ich mich einfach mal eine halbe Stunde auf die Couch, scroll ein bisschen durch Social Media oder schaue eine Runde Netflix? Und dann einfach konkret zu schauen, okay, warum lande ich denn vielleicht doch immer wieder auf der Couch? Warum schaffe ich es nicht, den anderen Schritt zu machen? Was ist denn der Auslöser dafür? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du sozusagen herausfindest, was die Trigger sind für deine alten Gewohnheiten. Und dann schaust, wie kannst du das bewusst unterbinden. Zum Beispiel, ich habe immer bei mir sehr oft, auch hier in der Podcast-Folge, darauf Wert gelegt, wie sinnvoll es sein kann, morgens die ersten 60 Minuten ohne das eigene Smartphone zu bestreiten. Und in der Vergangenheit ist mir das aber immer mal wieder passiert, dass ich über einen gewissen Zeitraum von ein paar Tagen, teilweise auch von ein paar Wochen, trotzdem immer wieder morgens irgendwann dieses Handy in der Hand hatte, vom Spiegel stande und während dem Zähneputzen schon durch Instagram gescrollt bin. Und dann habe ich einfach mal geguckt, okay, was ist denn dafür der Grund? Und dann habe ich festgestellt, eigentlich liegt es nur daran, dass ich mich von meinem Handy wecken lasse. Weil dadurch habe ich direkt morgens mein Handy in der Hand, weil ich den Wecker ausschalte, nehme es dann irgendwie direkt mit ins Badezimmer und schaue dann eben ein bisschen durch Social Media, während ich Zähne putze. Jetzt habe ich mir eine neue Smartwatch bestellt, lasse mich über die Watch sozusagen wecken, muss mein Handy morgens gar nicht anfassen und komme auch wieder komplett weg davon. Das heißt für die ersten 60, teilweise jetzt sogar auch 90 Minuten, liegt mein Handy hier in der Wohnung rum im Flugmodus und irgendwann im Laufe des Vormittags schalte ich es dann mal an. Also da einfach zu gucken, okay, was ist denn der Auslöser? Und erst dann, wenn du sozusagen mal diese schlechten Routinen für dich aufgelistet hast, wenn du weißt, was sind die Auslöser dieser Routinen, kannst du reingehen und kannst bewusst neue Routinen aufbauen. Das ist sozusagen Schritt Nummer zwei, nachdem du dir aufgeschrieben hast, okay, warum will ich das alles machen? Einfach mal aufzuschreiben, was sind denn gerade negative Routinen, die ich nicht mehr machen will, die ich eliminieren will, und im zweiten Schritt zu gucken, was sind denn die Auslöser dieser negativen Gewohnheiten? Warum fange ich immer wieder damit an? Warum komme ich immer wieder in äh, in diese Negativspirale rein? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann kommen wir natürlich zu dieser Topic, okay, was ist denn jetzt die Gewohnheit, die du für diesen Mentaltrainingsbereich aufbauen solltest? Und da schon mal vorab, die enttäuschende Antwort vielleicht für dich: Es gibt nicht diese eine Mentaltrainingsroutine, wo ich jetzt sagen kann, okay, that's it. Mach das für die nächsten zwei Wochen und es wird dich, egal wo du gerade stehst, besser machen. Es gibt ein paar Routinen, kommen wir gleich dazu, die kann ich dir auf jeden Fall ans Herz legen. Die habe ich auch schon ein paar Mal hier erwähnt, die helfen generell schon jedem. Aber prinzipiell ist dieses ganze Thema Mentaltraining natürlich sehr individuell. Und dein erster Schritt sollte es jetzt erstmal sein, zu gucken, was ist denn jetzt gerade mental meine größte Herausforderung? Was würde mich denn, wenn ich jetzt daran arbeite, für zukünftige Wettkämpfe besser machen? Und das kann natürlich alles sein, je nachdem, wo du gerade stehst, je nachdem, was du in der Vergangenheit schon gemacht hast. Das kann für den einen Athleten sein, Ich will gelassener werden. Für den Nächsten ist es vielleicht, hey, ich will mich weniger vergleichen. Für den Nächsten ist es ein besserer Umgang mit Stress. Für den Nächsten ist es die Visualisierung von Bewegungsabläufen. Für den Nächsten sind es Selbstgespräche bewusster zu kontrollieren und so weiter. Also das kann super individuell sein und es ist dementsprechend extrem wichtig, dass du dir auch erstmal bewusst machst, was ist denn meine persönliche Ausgangslage? Wo stehe ich denn jetzt gerade und was würde mir persönlich jetzt gerade helfen. Und vielleicht ist es zum Beispiel gerade aufgrund dieser generellen Situation so ein Thema mehr zum Beispiel an deiner Emotionskontrolle zu arbeiten. Generell daran zu arbeiten, wie du auf Einflüsse von außen reagierst. Was ja in vielen Wettkampfsituationen immer wieder der Fall ist, was in vielen Trainingssituationen immer wieder der Fall ist. Es kommen immer wieder Dinge, die von außen auf dein Leben sozusagen einströmen, egal ob privat oder im Sport. Und da vielleicht reinzugehen, zu schauen, okay, wie kann ich denn jetzt gezielt an meiner emotionalen Stärke arbeiten? Wie kann ich daran arbeiten, dass ich nicht mehr so impulsiv negativ vielleicht auf irgendwelche Dinge von außen reagiere, die ich nicht kontrollieren kann, sondern wie kann ich denn bewusst meine emotionale Reaktion steuern und dann wirklich das als Ziel für dich zu nehmen, zu gucken, okay, was sind denn dann spezifisch dafür die besten Möglichkeiten? Klar, wie schon angesprochen, es gibt so ein paar Standardroutinen, die kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil sie auch gerade in der jetzigen Zeit extrem wertvoll sind. Und das ist dieses Thema Dankbarkeitstagebuch, Erfolgstagebuch und Achtsamkeitsübungen. Das sind drei Dinge, wo ich sage, egal was du bisher machst, egal was du zukünftig erreichen willst, wenn du diese drei Dinge noch nicht in deinem Alltag integriert hast, Fang jetzt damit an. Warum? Ich will noch kurz darauf eingehen, auch wenn ich in den vergangenen Folgen hier schon ein paar Mal darauf eingegangen bin oder es immer mal wieder erwähnt habe. Dankbarkeit ist für mich einfach der geilste Start überhaupt in den Tag. Wenn ich aufwache, mir mein Dankbarkeitstagebuch nehme und da reinschreibe, was sind drei bis fünf Dinge, für die ich heute dankbar bin und da wirklich mal reingehe, mir vielleicht zwei, drei Minuten Zeit nehme, wirklich mal in mich reinhöre, mir mein Leben gerade anschaue und darüber nachdenke, wofür bin ich jetzt dankbar? Und es ist egal, ob das dann sowas ist wie, hey, ich habe gut geschlafen, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein warmes Bett, ich fühle mich fit, ich bin gesund, ich bin in einem Land, wo es gerade nicht so schlimm ist, wenn man während der Corona-Zeit leben muss. All diese Dinge, also es gibt tausend Dinge, für die du dankbar sein kannst. Und diese drei bis fünf Dinge, diese zwei Minuten, geben dir so einen geilen, positiven Start in den Tag, dass du schon über einen kurzen Zeitraum von zwei, drei Wochen eine komplette Veränderung in deiner Denkweise sehen wirst. Es gibt mittlerweile Studien, die belegen, dass du allein durch 21 Tage kontinuierliche Arbeit an einem Dankbarkeitstagebuch, also jeden Tag über 21 Tage einfach mal drei bis fünf Dinge aufschreiben, für die du dankbar bist, deine Gehirnstruktur verändern kannst. Und einfach sozusagen eine positivere Denkweise aufbauen kannst. Nur durch drei Dinge, für die du dankbar bist, jeden Tag morgens direkt nach dem Aufstehen. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei Erfolgstagebuch. Genau das Pongdong am Abend sozusagen. Bevor du ins Bett gehst, einfach mal zu schauen, was waren denn heute drei Dinge, die ich richtig gut gemacht habe. Was waren drei Erfolge, die ich gefeiert habe und was kann ich morgen noch besser machen. Und das kann auch wieder alles sein. Es ist egal, ob du sagen kannst, hey, ich habe heute im Training eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt oder ich bin heute Morgen pünktlich um 6.30 Uhr aufgestanden, als mein Wecker geklingelt hat. Beides ist ein Erfolg. Und es ist extrem wichtig, dass du lernst, einerseits eben am besten morgens so diese kleinen Dinge wahrzunehmen, für die du dankbar sein kannst und abends auch diese kleinen Erfolge wahrzunehmen. Weil gerade als Athlet, gerade wenn du immer erfolgreicher wirst, wirst du merken, dass dein Fokus immer mehr auf diese großen Erfolge geht. Dass es immer mehr darum geht, okay, was gewinne ich, welche Medaillen hole ich, welche Rekorde stelle ich auf. Aber diese kleinen Erfolge, all das, was du tagtäglich gut machst, das geht häufig unter. Aber das ist am Ende die Basis für dein Selbstvertrauen, für deine Sicherheit. Und wenn du dir jeden Tag drei Dinge aufschreibst, für die du sozusagen sicher sein kannst, dass sie als Erfolg für dich gelten, dann baust du dir ein Fundament an Erfolgen auf und das gibt unglaublich viel Sicherheit. Und parallel dazu schaust du dir eben direkt nochmal an, okay, ich habe zwar schon drei Erfolge heute gefeiert, aber was kann ich denn morgen noch besser machen? Und das gibt dir direkt wieder einen positiven Impuls für den nächsten Tag, um auch einfach so dieses Wachstums-Mindset noch mehr zu verinnerlichen, um immer wieder diesen Anspruch an dich selbst zu haben, hey, ich will jeden Tag besser werden. Und dafür ist dieses Erfolgstagebuch einfach unglaublich wertvoll. Dritter Punkt, Achtsamkeit. Ich habe bewusst nicht Meditation geschrieben, weil ich weiß, viele Athleten haben immer irgendwie so eine generelle Abneigung gegen Meditation, auch wenn es super wertvoll ist für jeden Sportler, aber Achtsamkeit umfasst einfach noch ein bisschen mehr, denn du musst dich nicht unbedingt meditierend auf die Couch setzen mit verschränkten Beinen und vielleicht noch einem Räucherstäbchen, so wie du das irgendwie vielleicht vor Augen hättest, sondern Du kannst einfach auf deinem Stuhl sitzen, du kannst einfach zum Fenster rausschauen, dich einfach mal nur auf einen Punkt am Fenster konzentrieren oder draußen in der Umwelt konzentrieren. Du kannst einfach dich auch mal nur hinsetzen und nur auf dein Gehör konzentrieren, auf alles, was du gerade wahrnimmst, jeden einzelnen Ton. Du kannst es selber auch mit deinem Geruchssinn machen, einfach mal wahrzunehmen, okay, welche Gerüche nehme ich denn gerade wahr für fünf Minuten. Das heißt, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, achtsam zu sein. Du kannst draußen auch einfach mal achtsam laufen. Also während dem Laufen vielleicht mal nicht Musik hören, keinen Podcast hören, nicht mit irgendjemandem telefonieren, sondern einfach mal laufen und dich auf diesen Prozess des Gehens konzentrieren. ist auch eine Form von Achtsamkeit. Also es gibt tausend Möglichkeiten, um achtsam zu sein. Letztendlich hilft dir alles dabei, einfach mehr im Hier und Jetzt zu sein. Weil gerade auch in dieser Zeit, wo wir eben unglaublich viel Unsicherheit haben, wo du nicht weißt, gibt es dieses Jahr nochmal Wettkämpfe, ab wann kann ich wieder trainieren, was für Einschränkungen gibt es in den nächsten Wochen, ab wann kann ich vielleicht wieder reisen, ab wann kann ich wieder ins Gym und so weiter und so fort, sind wir natürlich sehr häufig mit unseren Gedanken, gerade auch in der Zukunft, weil wir uns irgendwie darüber Gedanken machen, okay, wie geht denn dieses Jahr weiter, was passiert denn in den nächsten Wochen, ist es überhaupt möglich, dass ich meine Ziele noch erreiche? Und diese Achtsamkeit holt dich immer wieder zurück ins Hier und Jetzt. Ich habe auch für mich gerade angefangen. Normalerweise habe ich immer nur einmal am Tag für 10 bis 15 Minuten meditiert. Jetzt gerade habe ich das tatsächlich ein bisschen umgestellt und meditiere jetzt gerade so für 5, 6, 7 Minuten, dafür aber dreimal am Tag. Einmal morgens, einmal mittags, einmal abends, weil ich gerade merke, dass ich einfach nicht einmal am Tag diesen großen Impuls von Achtsamkeit brauche, sondern lieber dreimal verteilt auf den Tag, so in kleinen Paketen sozusagen, um einfach immer wieder zurückzukommen in dieses Hier und Jetzt, weil wir uns sonst ganz häufig unter diesen aktuellen Umständen in der Zukunft verlieren. Also das sind sozusagen diese drei Top-Routinen, die ich dir mitgeben würde. Dankbarkeitstagebuch, Erfolgstagebuch, Achtsamkeit. Darüber hinaus dann eben, wie schon angesprochen, einfach zu gucken, was ist gerade für dich das wichtigste Thema, an dem du arbeiten willst. Und ich glaube, zu sehr, sehr vielen Themen, die da irgendwie als Antwort auftauchen könnten, gibt es mittlerweile hier einzelne Folgen, wo du sozusagen einfach reinschauen kannst, okay, Thema Fokus ist für mich wichtig, wie kann ich jetzt daran arbeiten, gibt es eine Podcast-Folge dafür, okay, höre ich mir an. Und bei allen anderen Themen auch. Wenn du irgendein Thema findest, was es für dich nicht gibt, dann schreib mir auf jeden Fall super gerne bei Instagram at unterstrich Dann nehme ich direkt die nächste Folge dafür auf, damit es auch abgedeckt ist. Aber für vieles gibt es mittlerweile Folgen. Es gibt Bücher, es gibt Anleitungen. Das heißt, wenn du einmal weißt, woran will ich arbeiten, geht es nur darum zu gucken, okay, was muss ich denn dafür tun? Und dann geht es natürlich im dritten Schritt, und dazu kommen wir jetzt, darum, diese Routine bewusst aufzubauen. Und Wir Menschen tun uns unglaublich leicht dabei, schlechte Routinen aufzubauen, aber unglaublich schwer, positive Routinen aufzubauen. Uns fällt es extrem leicht, einfach jeden Tag immer wieder irgendwas zu tun, was eigentlich schlecht für unsere Ziele ist, was schlecht für unsere Entwicklung ist. Es fällt uns extrem leicht, uns jeden Tag für 30, 60 Minuten auf Social Media zu verlieren. Es fällt uns unglaublich leicht, uns am Abend zwei Stunden vor Netflix zu schmeißen und einfach nichts zu tun. Aber wenn es plötzlich darum geht zu sagen, hey, ich will jeden Tag mal eine Runde meditieren, ich will jeden Tag eine Runde spazieren gehen und dabei meine Achtsamkeit trainieren, ich will jeden Tag für drei Minuten Dankbarkeitstage hochführen oder abends für fünf Minuten mal meine Erfolge runterschreiben, dann scheitern wir plötzlich immer wieder, weil wir nicht den richtigen Ansatz haben. Und das Wichtigste bei jeder Routine ist Consistency. Wie lang bist du in der Lage, das immer und immer und immer wieder zu tun? Es gibt nicht umsonst diese ganzen tausend Studien mittlerweile darüber, die belegen, dass es egal, ob es jetzt 33, 66 oder 90 Tage sind, um eine Routine aufzubauen. Aber du merkst schon, es geht um eine gewisse längere Anzahl an Tagen, die du einfach brauchst, um diese positiven Erfolge zu bekommen, um wirklich diese Routine zu integrieren. Und was mir persönlich in der Vergangenheit extrem geholfen hat, ist das Ganze einerseits immer wieder zu tracken. Also das heißt, ich habe das früher immer so gemacht, dass ich mir wirklich gesagt habe, okay, neue Routine XY, ich will zum Beispiel jetzt jeden Tag meditieren, schreib mir das auf ein Blatt Papier mal mir da 30 Kästchen drauf und dann hake ich für jeden einzelnen Tag immer ein Kästchen ab. Ich hänge mir das Blatt Papier zum Beispiel in die Küche, an den Kühlschrank, so dass ich es jeden Tag sehe, dass ich jeden Tag daran erinnert werde, auch wenn es abends um 22 Uhr ist, ich an dem Kühlschrank zum ersten Mal am Tag vielleicht vorbeilaufe und dann sehe, fuck, ich habe heute noch nicht meditiert. Okay, dann muss ich mich jetzt noch für 15 Minuten hinsetzen und meditiere, damit ich heute mein Kästchen noch voll machen kann. Und das ist auch wieder ein Erfolg, weil wenn du einmal damit angefangen hast und wenn da die ersten zwei, drei, vier, fünf Kästchen abgehakt sind, dann sagst du dir nicht plötzlich, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Sondern plötzlich hast du den Antrieb und denkst dir, ja geil, weiter geht's, jetzt will ich eine Serie aufbauen, jetzt will ich hier diese 30 Kästchen voll machen. Und das ist diese Power davon, das einfach zu tracken. Mittlerweile mache ich das viel auch über Apps. Ich nutze zum Beispiel Habitify, heißt die App. Da kannst du einfach sozusagen deine Routine einstellen Du kannst sagen, was du machen willst und du kannst einstellen, wie oft und wann du am Tag daran erinnert werden willst. ist eigentlich sogar auch eine geile Herangehensweise, weil das Handy hast du sowieso normalerweise wahrscheinlich immer bei dir. Und wenn du dann einfach einstellen kannst, so, hey, ich weiß, jeden Abend um 20.30 Uhr habe ich Zeit, um mein Erfolgstagebuch zu führen, dann lasse ich mich doch jeden Tag um 20.30 Uhr von meinem Handy daran erinnern, dass es jetzt Zeit ist für mein Erfolgstagebuch. Dann füllst du das aus gehst in die App, hakst dein Erfolgstagebuch ab, siehst auch da wieder, krass, jetzt habe ich schon fünf Tage am Stück mein Erfolgstagebuch geführt. Und dann willst du das natürlich weiter durchziehen. Und da kommt Motivation, das ist Feedback. Also egal, ob du das auf einem Blatt Papier sozusagen analog trackst oder offline trackst oder ob du es online über eine App machst, in beiden Fällen bekommst du immer Feedback, dass du auf dem richtigen Weg bist. Du siehst, hey, ich komme irgendwie vorwärts, hier tut sich was. Und wenn du das kombinierst mit dem, was wir im ersten Schritt gesagt haben, dass du weißt, warum machst du das denn alles und dann siehst du, hey, ich habe dieses Warum und ich komme hier voran, ich nähere mich meinem Ziel an, dann kommt Disziplin, dann kommt Motivation und dann kommst du in Bewegung und fängst an, jeden Tag immer mehr auch daran zu denken, das jeden Tag immer mehr zu verinnerlichen. Und das ist der Punkt, wo du langsam aber sicher übergehst von dieser alten Routine In die neue Routine, wo du auch immer mehr anfängst, wegzugehen von diesem vielleicht Zwanggefühl, wo du immer noch das Gefühl hast, du musst dich jeden Tag überwinden, hin dazu, dass es dir viel, viel leichter fällt, weil du auch merkst, wie gut dir diese neue Routine tut, weil du merkst, dass du dich hin zu deinen Zielen entwickelst und das ist extrem wertvoll. Darüber hinaus kannst du natürlich das Ganze auch zum Beispiel mit einer Community machen und mit einem Partner, also gerade externe Accountability ist auch immer super, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich habe hier meinen besten Kumpel, meine beste Freundin, meinen Trainingspartner, whatever. Und ich sage den jetzt, ich will für die nächsten 30 Tage jeden Tag 30 Minuten an meiner mentalen Stärke arbeiten. Ich habe jetzt herausgefunden, was für mich gerade das Wichtigste ist. Ich will beispielsweise bewusst an meinen negativen Glaubenssätzen arbeiten. Und das jeden Tag für 30 Minuten. Dann schreibst du das deinem Trainingspartner, deiner Trainingspartnerin und sagst, ihm oder ihr, schreib mir bitte jeden Abend um 19 Uhr, um 20 Uhr eine WhatsApp und frag, ob ich heute meine Routine erledigt habe. Oder du sagst proaktiv, hey, ich schreibe dir jeden Tag um 20 Uhr eine WhatsApp und sag, dass ich das gemacht habe. Wenn nicht, dann keine Ahnung, muss ich dir beim nächsten Mal ein Eis ausgeben. Und dann muss ich dir zwei Eise ausgeben und drei Eise, vier Eise, whatever. Also such dir einfach was aus, wo du sagst, hey, darauf habe ich keinen Bock. Ich will nicht, dass ich Ständig sozusagen eine Bestrafung bekomme, wenn ich meine alte Routine nicht durchziehe, sondern such dir proaktiv dann die Möglichkeit, dass du einfach immer wieder gegenüber jemand anderem diese Verpflichtung hast, deine Ziele erreichen zu müssen. Wenn du niemanden in deinem Umfeld hast, kannst du das auch super gerne mit mir machen. Schreib mir bei Instagram at dann machen wir eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe auf. Da kannst du jeden Tag einfach dann reinposten: Hey, was ist meine Routine? Habe ich heute durchgezogen? Ja, nein, wenn nicht, warum nicht? Was mache ich morgen, um das besser zu machen? Also können wir auch gern gemeinsam was auf die Beine stellen, wenn du Bock darauf hast und da einfach Accountability brauchst. In dem Sinne hoffe ich, dass dir das einfach so einen kleinen Roundup gibt, wie du es jetzt schaffst, besser mit dieser Zeit umzugehen. Zum Thema, was ist jetzt spezifisch meine Mentalroutine oder was kann deine Mentalroutine sein? kann ich dir wirklich nur ans Herz legen, in dich zu gehen, zu schauen, was ist gerade meine größte Herausforderung, woran will ich jetzt wirklich arbeiten, weil ich kann dir aus der Ferne hier in diesem Podcast nicht sagen, okay, das ist dieses eine Thema, an dem müsstest du jetzt arbeiten oder an dem sollte jetzt jeder arbeiten, damit du nach dieser Krise, nach dieser Phase besser bist. Es kann sein, dass du in diesem Thema schon super stark bist. Es kann sein, dass du ein ganz anderes Thema hast. Deswegen hör da in dich rein. Geh nochmal zurück in die Zeit vor Corona sozusagen. Schau dir an, wie waren da meine Trainingsergebnisse? Wie waren meine Wettkampfergebnisse? Und was kann ich auf Basis dessen jetzt auf mentaler Ebene noch besser machen? Und dann suchst du dir spezifisch Input, schaust dir an, welche Podcast-Folgen gibt es da vielleicht hier dazu. Schreib es mir bei Instagram, falls du keine Tipps findest, falls du noch mehr brauchst. Und dann gehst du hier einfach wirklich durch diese Phase durch, baust jetzt deine neue Routine auf, setzt die Dinge um, kommst sozusagen mit deinem Arsch hoch, ganz, ganz wichtiges Thema, also am Ende kommt Motivation auch immer von Bewegung und deshalb ist es extrem hilfreich, wenn du einfach die Schritte hier umsetzt, wenn du jetzt reingehst, wenn du dir bewusst machst, warum will ich mich verändern, warum will ich jetzt eine neue Routine aufbauen, Im zweiten Schritt schaust du, was sind denn gerade meine negativen Routinen, was will ich nicht mehr machen, was will ich stattdessen machen, was sind so kleine Routinen, die ich wirklich jeden Tag aufbauen will, schaffe ich es ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, Erfolgstagebuch, schaffe ich es jeden Tag Achtsamkeitsübungen zu machen, darüber hinaus vielleicht, was sind spezifisch einzelne Übungen, die ich jeden Tag machen kann, um an dem besonderen Thema für mich zu arbeiten, das gerade mental für mich wichtig ist. Und dann einfach diese neue Routine aufzubauen, das Ganze für mich zu tracken oder für dich zu tracken, egal ob auf einem Blatt Papier, offline, online in der App oder über Freunde, die du jeden Tag sozusagen nerven musst und ihnen sagen musst, dass du deine Routine durchgezogen hast, aber das ist der Weg, um wirklich jetzt auch in dieser Phase proaktiv neue positive Routinen aufzubauen, an deiner mentalen Stärke zu arbeiten und dir auch einfach jetzt zu beweisen, dass du das kannst, auch in dieser schweren Phase. Okay, that's it for today. Eine etwas längere Folge heute. Ich hoffe, du hast einfach alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst, um wirklich für dich diese positiven, neuen, mentalen Routinen aufzubauen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung von dir bei Apple Podcasts. Teil die Folge gern mit deinen Freunden, mit Trainingspartnern, mit Teamkollegen. Verlink mich gern Instagram at bei Facebook Ad Mentaltrainer Patrick. Schreib mir da auch gern, wenn du Anregungen hast, Themenvorschläge, Fragen, whatever. Ich bin jederzeit für dich da erreichbar. Freue mich von dir zu hören. Wünsche dir jetzt noch einen geilen Tag und denk immer daran: Mindset is everything.